0: Haps, haps, haps. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens billetter til max 99. Haps, haps, haps. Nu skal vi have... Orange billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejs med.
1: Haps, haps,
0: Klokken nærmer sig midnat mellem den 14. og 15. december 2020. En 29-årig mand sidder i en bus på vej til Nordre Fasanvej på Frederiksberg. Han har forinden matchet med en pige på datingtjenesten Badu. Hun har sendt et billede, hvor hun er let påklædt, og hun skriver i chatten, at hun ligger i natkjole og venter på ham. De aftaler at mødes, men da han er på vej, skriver hun pludselig, at hun ikke er 18 år, men kun 14. Den 29-årige mand møder alligevel op på Nordre Fasanvej, hvor pigen venter. Inden i lejligheden på anden sal at manden ved at tage sin ene sko af, da pigen højt siger, skal vi knalle? Den 29-årige ved ikke, at det fungerer som en slags signalord, og at han er gået i en sexfælde. I samme øjeblik vælter tre maskerede mænd ud fra toilettet. Fucking møgsvin, råber de, mens de slår ham med køller i hovedet, inden han placeres op af en radiator, hvor han den næste time får flere slag, spark i testiklerne og en saks for halsen. Samtidig bliver han troet til at skaffe penge, som han skal aflevere til gerningsmændene som viser sig at være danske rapper. Du lytter til Panser, en ugenlig podcast på Podimo, hvor vi taler om aktuelle kriminalsager. Jeg hedder Peter Grø, og jeg er kriminaljournalist.
1: Og jeg hedder René Dahl Andersen. Jeg er tidligere narkotikabetjent og har været undercover agent ud i verden for PT. I dag der skal vi tale om den her sag, om en slags sexfælder, hvor voksne mænd blev ind i en slags baghold af en kvindelig datingprofil, som kort for de de skriver, at hun i virkeligheden
0: er 14. Og når mændene så alligevel dukker op, bliver de banket og røvet. Det er en sag, der før har været en del omtale af, fordi gerningsmændene laver dansk drill-rapmusik. Drill er sådan en undergenre af rap, som ofte har voldelige tekster. Og en af de her rappere har fået sig en ret god karriere herhjemme. Han kalder sig Miklo. Hans kendetegn var, at han altid bar en sort eller hvid maske, så han viste ikke sit ansigt. Og han havde også nogle øh, greels på tænderne, noget tandudsmykning, så det kan ligne, at man har munden fuld af guldtænder, men det er sådan et lag, der er lige til fjern. fjerne. Og når vi så
1: taler om den sag i dag her, det er jo fordi, der faldt endelig dom i landsretten i marts. Og i den her episode kommer vi til at tale om de detaljer i de seksfælder, som blev lagt for tre mand, som var offer i sagen.
0: Der er tre mænd, der begik de voldelige overfald, og to piger, hvor den ene var Lokkeduen. Begge piger var 15 år, da det skete, så de var altså hverken 18, som man ellers skal være på Badu eller 14, som der blev skrevet til mænden kort før de ankom til deres aftalte møder på Frederiksberg. Lokkeduen havde en af de her mænd lært at kende fra miljøet omkring Den Røde Plads ved Møllerparken på Yder bro. og de to piger var veniner. Og i byretten erkendte den her mand, som var 19, da overfaldene skete, at han oprettede bedueprofilen, profilen hvor han navngav pigen Cecilie. Den 12. december 2020, to dage før det første overfald, der skriver han til den ene pige på 15, at hun skal sende nogle billeder, og at hun skal se helt ung ud. Og så kan de lave nogle skejs, som er penge. Det er så billeder, han bruger på datingprofilen Og koder til den her datingprofil. det bliver pedohundt. 1-2-3, altså pædofiljagt
1: 1-2-3. Og som jeg forstår, så fungerer det her badue ligesom Tinder med, at man skal matche, før man kan sende beskeder til hinanden. Og så begge parter skal give hinanden et like eller et swipe, som man kalder det i den
0: verden. Mm-hmm. Og manden, som erkender at have lavet den her profil, han siger, at det lynhurtigt vælter en en interesse for mænd. I retten forklarer han, at han swiper og skriver fra mobilen sammen med to andre mænd, som han i retten ikke vil sige, hvem er. Men det er ham, der sidder med telefonen, siger han. Og de her tre før, det sker i løbet af bare to dage. Prøv at fortælle
1: om den første, der går i deres fælde.
0: Den første mand er 40 år på det her tidspunkt i 2020. Og han siger, at han var på Badu for at finde en kæreste. Altså han var på udkig efter et seriøst forhold. Og han siger, at den her Cecilie Profil skriver til ham den 14. december. Og fordi man skal være 18 for at bruge Badue, så går han ud fra, at hun som minimum er 18. I starten skriver de om sådan noget almindeligt noget, hvad de laver til hverdag, men ret hurtigt bliver samtalen mere intim, og samtalen rykkes over på Snapchat. Og på et tidspunkt, der skriver den her pigeprofil, at hun i virkeligheden er 14 år, men de aftaler altså alligevel at mødes samme aften, og manden tager sig fra sit hjem i Skovlunde til metrostationen på Nordre Fasanvej. Og den her lejlighed på Nordre Fasanvej, som bliver brugt til de her overfald af en kollegelejlighed som pigen, på 15, har overtaget et par uger finden.
1: Hvad sker der, da han ankommer til den her metrostation?
0: Det er først der, han får det nøjagtige mødested, som er en kilometer længere ned ad vejen. Så han hopper på en bus ned til Fakta, hvor de skal mødes. Og han siger, at øh, hans umiddelbare indtryk var fint, hun virkede sød nok, men hun præsenterede sig ikke, og hun fulgte ham bare sådan hurtigt op i lejligheden, og faktisk taler de ikke rigtig sammen på vej op. Han bliver lukket ind i lejligheden, Pigen lukker døren bag ham, og han er i gang med at tage sine sko af. Så stormer de tre unge mænd ud fra toilettet, og ifølge den 40-årige mand, så trækker en af mændene en jakke til siden, så han kan se, at manden har en køkkenkniv med sort skafte i en form for mavetaske.
1: Ja, og når sådan noget her, det sker, så er man jo presset, og jeg tænker, at han føler sig truet på livet. Og når man er i den situation, så synes jeg, at man skal overveje, om man skal råbe om hjælp, og om det vil gøre noget. Mm. Eller om man skal tage kampen op, og det sidste vil jeg ikke anbefale, at man gør, fordi så vil tingene oftest udvikle sig.
0: Det, der sker, det er, at man skubber den her 40-årige mand ind i stuen, hvor de med håndjern fra hans højre hånd lænker ham til en radiator, så han ikke kan slippe væk. I forbindelse med, at de har skubbet ham ind i stuen, har han ramt en stol, så et stolben er faldet af. Og det bliver han så slået med i hovedet flere gange. Han får også nogle spark i skridtet. Mændene tager så hans sygesikringskort, så de får hans adresse, og de får udleveret hans mobiltelefon og hævekort. Og de får ham til at overføre 3.000 kroner på MobilePay. Og en af mændene tager hævekortet og smutter til en danske bank halvanden km derfra, hvor han hæver yderligere 3.000. Mens manden er i lejligheden, der bemærker han, at der også er en anden pige, som ligger helt flat på maven på sengen. Og det er den anden 15-årige pige, som er en del af den her sag.
1: Jeg har lige lyst til at kommentere her på øh, den måde, de agerer her på gerningsmændene, at når man bare har overført på mobile pay, det er et nemt spor for politiet at gå efter, samme hvis man tager et hævekort og går ned i en hæveautomat, så de må jo føle sig sikre på, mm. at det er sådan, at øh, forretthedet, som den førre jeg. ikke vil gøre noget ved den her sag, fordi de netter har hans sygesætningsbevis, eller siger at de jo på
0: pædofiljagt. Lige præcis. Det er ikke så nemt for ham at komme ud af den her situation. Han bliver holdt fanget i cirka en time, var han får tæv og bliver troet, Blandt andet med, at de kender hans adresse og arbejdsplads. Og øh, han har set dem tage billeder af hans sygesikringskort. Men øh, på et tidspunkt, da en af mændene sparker ham i skridtet, siger en af de andre mænd, at øh, nu har han fået nok. Og da han får lov til at gå, der skynder han sig bare væk. Og det er først dagen efter, at han øh, samler mod til at kontakte politiet.
1: Ja, og det synes jeg også er det ens rigtige at gøre, fordi ellers så har de jo både hans adresse, og de ved, at han er parat til at betale. Så det er det rigtige, at han siger, at nu går jeg til politiet og stopper den der. Men allerede samme aften, som han blev lukket i fælden overforlæder, så ryger der en anden mand i fælden.
0: Ja, og det er den mand, jeg fortalte om i starten af den her episode. Det er en 29-årig mand, som har været på arbejde på et lille fastfoodsted ved Nørrebro station, og han har haft lukkevagt og er taget hjem til Ishøj, hvor han har fået en drink med en ven. Og han sidder med sin telefon, og han har et par dage forinden øh, matchet med den her Cecilie-profil på Badu, og de er også begyndt at skrive på Snapchat, og det var på Snapchat, der samtalen fik en seksuel undertone. Der er sendt et billede, hvor pigen sidder påklædt i en seng med en champagneflaske stående i baggrunden. Og den her aften, den 14. december, der skriver hun også, at hun ligger i en natkjol og venter på ham. Og hun skriver, at hun har et sted, de kan mødes, og han spørger, om han må komme forbi. Og derfor siger han farvel til sin kammerat, og så tager han mod Frederiksberg. Og på vej dertil i bussen, der skriver pigen så, at hun i virkeligheden er 14, men han tager altså alligevel hen til hende.
1: Ja, og det er jo dumt, fordi alle mænd ved jo godt, at 14 år, den går ikke, og 15 går nok heller ikke, men 14 ifølge loven går i hvert fald ikke, og...
0: men han tager alligevel
1: sted. Hvad sker der så?
0: Da han ankommer er klokken tæt på midnat, pigen øh, står foran opgangen og venter, og han beskriver mødet som meget akavet. Han siger, at han bare giver hånd eller giver et kram, når han mødes med nogen. Men her, der stod de bare og kiggede på hinanden, og hun siger, kom, lad os gå op. På vej op spørger han, om hun har haft en god dag, og hun siger bare, ja. Han bliver så lukket ind i lejligheden, hun er gået forrest, og han står på dørmåtten, og han har fået den ene sko halv dag, og så nærmest råber pigen, skal vi knalde? Og lige da hun har råbt det, der vælter de her tre-fyre ud for badeværelset med køller. Og det lyder som
1: sådan en slags cue på, at det er sådan, at de kommer ud, at det er noget, de har aftalt.
0: Og fyrene de slår løs på den 29-årige mand, som siger sådan noget, hvad sker der? Han føler, at han bliver slået mellem 80 og 100 gange i hovedet, har han sagt. De skubber ham ind i stuen, og han bliver placeret op ad radiatoren, og han får at vide, at han ikke skal kigge op. En af mændene siger så, at pigen han har skrevet med søster til en af de andre, der er til stede, og derfor er de rasende på ham. Og ham, der så skulle være storebroren, han, han tager så en saks og presser den mod den 29-årige mands hals og siger, at han har lyst til at slå ham ihjel. Og pigen, som har lukket ham op, øh, Hun holder sig i baggrunden. Men i den første forklaring, manden giver, der fortæller han, at, at hun også skriner nogle gange.
1: Ja, og når jeg hører det, så er der så meget forråelse i det her. Og de er også lige allerede på et døgn, at de tage det til næste trin, det her skuespil. Men nu er det lige pludselig en søster til en af de mænd, der er her, Og nu er det ikke bare pædofiljagt, så man kører på skuespillet for at bruge alle midler altså manipulere med den her favorittede. Og så synes jeg også, at de opbygger en historie for sig selv ved det i orden, fordi det er en ung kvinde, og når jeg hører det, så er det rent ondskab, og det er grådighed på, hvor man vil ydmyge folk og presse dem op i en krog, og så bruge den her situation som navpresning.
0: Det her med, at de påstår, at øh, der er en eller anden familiær relation til pigen. Det træk jeg før har hørt om, er brugt af folk fra Møllerparken Hvis man har læst min bog Brødre, så ved man, at der var folk fra brothers som lavede et såkaldt ludertræk hvor de fik en kvinde til at tilbyde sex for penge. Og når manden så havde taget sit tøj af i lejligheden, hvor det foregik, så væltede nogen ind ad døren og råbte, min kusine, min kusine, og så blev manden afpresset. Og det er også sket, at der er blevet taget et billede af den her nøgne mand som så kunne bruges til afpresningen.
1: Ja, og det er jo igen voldsomt, altså man bruger alle midler, ikke? Og det er jo ikke forbudt at gå til Prostitueret i Danmark. Men tænk jeg nu omkære mænd, og så prøv at lave noget research på de steder, I går hen, hvis jeg har lyst til at gå sådan nogle steder.
0: Om den her 29-årige mand øh, går det ret hårdt ud over. De tre øh, yngre mænd tror med at klippe hans fingre af, og smadrer hans knæskaller, og han siger bare, at jeg har ikke noget, de tager hans telefon og vil have ham til at logge på netbank, men manden har hverken penge eller netbank. De tager hans sølvhalskæde og sølger 170 kroner, som han har på sig. Og de yngre mænd er frustrerede over, at de ikke kan få mere ud af ham. Så de siger til ham, at han kan få lov til at gå, hvis han giver dem 5.000 kroner dagen efter. Og det går han så med til. Og manden her han har fået sparket skridtet, og de siger til ham, at han er et svin, fordi han vil mødes med en mindreårig og at de har hjulpet ham af med hans sygdom ved at give ham en gratis kastration. Og på vej ud siger det til ham, at de gode mennesker, de har hjulpet ham, og det skal han ligesom gentage, så han skal sige til dem, at jeg er gode mennesker. Og det ender med, at han siger tak for hjælpen til dem, altså ligesom tak for de her tæsk og for den gratis kastration. Jamen det er jo helt bizart,
1: at man står der og siger, at man er gode mennesker, og jeg synes, historien taler for sig selv og hvad er det for nogle mennesker, der
0: finder på at lave sådan nogle ting her? Da manden kommer ned på Nordre Fasanvej, der venter han på bussen, og der har han rent faktisk chancen for at få fat i politiet, og føre dem direkte til gerningsmændene, for der holder en politibil lige foran ham for rødt lys. Men manden er så bange for de her unge mænd, at han ikke gør noget, og han, han siger også, at han er bange for, hvad der egentlig ville ske, for han føler jo der, at han selv havde sat sig i den situation, ved at han vil mødes med en mindreårig.
1: Ja, og det er netop derfor, det er smart at bruge de her metoder af de her udspekulerede gerningsmand og forrådede gerningsmand. Det er fordi, at favorettet føler, at det er noget, de selv har bragt sig i situationen. Og så har man noget på spil som favorettet. Altså man har hele forholdet til sin familie, eller hvem der nu kan få det her at vide. Hvis der kommer en retsag, men også hvis det ikke går i retten når det er bare afpresning.
0: Nå, men dagen efter skal han jo skaffe de her penge, og det har han tænkt sig at gøre fordi han er bange for dem. Og de har sagt, at de vil gå til politiet og fortælle, at han vil have sex med en pige på 14, hvis de ikke får betaling. Og manden, han har ikke de her penge. Og hvad er det, man gør, hvis man har store problemer? Ja, så altså, som mænd, så er der mange, der tager fat i sin mor. Lige præcis. Så han må ringe til sin mor, og han øh, fortæller hende, at han har brug for en virkelig stor tjeneste, at hun skulle hæve øh, og låne ham 5.000 kroner, som han øh, skulle betale til nogle fyre, så de ville lade ham være i fred. Og det ender med, at han tager til Nørrebro station og afleverer de her penge, som han har fået af sin mor til en af fyrene fra øh, vn Og en af pigerne er også til stede i baggrunden, og politiet kan senere se, at øh, da de her penge er overdraget, der ringer hun til ham, rapperen Miklo lige bagefter. Og politiet er overvågende og får fat i videomateriale og teleoplysninger
1: ud fra det videomateriale, tænker jeg. Men inden de får fat i gerningsmændene, så er der en mand mere,
0: der ryger i fælden. Og det er den samme dag, som mand nummer to afleverer de her penge. Og det er om aftenen, og det er den 15. december 2020. Og det her offer er 32 på det her tidspunkt og kører til Nord- og Fasanvej i bil. Og han bliver også hentet op af den 15-årige pige. Hun har mørkt langt hår og har sådan nogle leopardmønstrede joggingbukser på, da de mødes. Og det samme sker med de tre fyre, som i de tidligere tilfælde de springer ud fra toilettet som en surprise. Og ligesom den første mand bliver han linket til radiatoren med håndjern. De tager mandens telefon, men øh, han får den så i hånden igen for at skrive rundt og bede øh, nogen overføre penge, mens de holder øje med, hvad han skriver. Og så bliver han også tvunget til at øh, udlevere nem-ID-oplysninger og dankortkode. Og da han sidder der, hvad gør de så ved ham? Den her mand får øh, flere skader end de andre. Han bliver slået, så han brækker et kindbing. Det er et knytnævslag, som er skyld i det, men han bliver også slået med en metalstang. Og imens det foregår, sidder de to piger i sengen og kigger på. Og manden bliver afpresset og troet ved, mændene siger, at de skal have nogle penge, fordi ellers vil de melde ham til politiet for at være pædofil. Og han får begge sine forældre til at overføre 2.500 kroner, og en af mændene forlader lejligheden for at få nogle penge ud af mandens hævekort også. Og han ender med at være i lejligheden, den her mand, mellem to og tre timer, før han får lov til at gå. Og han anmelder det ikke selv, fordi han simpelthen er for bange.
1: Ja, og som tidligere politibetjent, så kan jeg desværre godt genkende, at det her det er noget, vi oplever, at folk ikke tør at anmelde det. Fordi at, uh, en ting er at have siddet i den her lejlighed, en to-tre timer og være udsat for det, der svarer til tortur. Og der kommer til at sidde i kroppen af sådan en mand her resten af livet. Så når der kommer en retssag, så skal man dernede og konfrontere os med dem og deres omgangskreds, og deres venner, plus sin familie skal trækkes igennem det her. Så der er en stor mental bearbejdelse i det, ved at gå i retten, og der efterlader sig et stort sorg ved ikke at gøre det. Så jeg vil opfordre til, at hvis man bliver udsat for det, kontakt politiet, tid, få psykologhjælp, komme videre, og få sat en stopper for det her, både for en selv, men også for de her banditter. Vi bygge i Amerika. Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige,
0: som er blevet glad for en tysk officer. Udbrønt til kunstnere. det er, sådan, de er så har ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender. Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Men den første mand, som har været offer for det her, er jo så gået til politiet. Og politiet får så optrævlet den her sag. Og det er klart, at der med det samme er en adresse, som peger på den ene af de 15-årige piger. Og så er der en masse chat og opkald mellem personerne, som gør, at politiet kan linke dem til sagen. Det er beskeder, hvor pigen skriver, at han er her om to, venter på ham, han kommer nu og bare gemmer.
1: Ja, man kan sige, at den her 15-årige pige er en aktiv del af det her, og virkelig også en gerningsmand eller
0: kvinde. Så hvad ved vi om hende? Vi ved, at hun ikke har haft det særlig nemt i løbet af sin opvækst. Forældrene er skilt, og hun boede med sin far indtil han røg fængsel. Og så flyttede hun ind hos sin mor i et hjem, der var præget af vold og utryghed. Og i begyndelsen af december havde hun så fået den her kollegelejlighed, hvor tingene skete.
1: Så kommer ind i
0: byretten. Hvad sker der her? Den ene af mændene, ham der var 19, da det skete, han gik ligesom til bekendelse og fortalte, at han lavede musik med de to andre. Men det var ikke dem der var i lejligheden, siger han. Altså om de to andre tiltalte i sagen, Miklo og en tredje. Det var øh, to andre mænd, siger han, som han ikke vil sige, hvem var. Men politiet kan alligevel knytte de to andre rapper sammen med den her sag her. De kan for eksempel se på masteroplysninger, at et bestemt taletidskort befinder sig ved lejligheden på Nord- og Fasanvej, da det første overfald er i gang, og det taltidskort bliver senere fundet i en telefon, der ligger på den sofa, Miklos sover på, og politiet kan se, at telefonen har været synkroniseret med Miklos MacBook, og den er forbundet til hans Apple-ID. Og den tredje gerningsmand er nævnt i en af pigernes tekstbeskeder, og hans fingeraftryk er fx også på de håndjern, der findes i lejligheden.
1: Ja, og sådan er det, når man begår kriminalitet, og man bruger teknik til det i det her tilfælde telefoner. Så er der altså nogle spor, politiet kan løbe op, som de har gjort her, og så er der også den las øh, metode med fingeraftryk på håndhjernet, øh, så
0: så røg den i retten. Hvad ender det med i byretten? Det ender med dommen for grov vold, frihedsberøvelse, røveri og afpressning. Og den er mændene, der ligesom har er kendt, han får fire og et halvt års fængsel. Gerningsmand nummer to fik fire år, og Miklo fik der tre år og ni måneder. Og alle tre er i forvejen straffet. Pigerne fik mildere domme, men både de, Miklo og en af de andre gerningsmænd, ankede og så skulle sagen i landsretten.
1: Og så plejer man jo at sige, at når man går i landsretten, så får man noget med derfra. Enten en skærpelse eller en lempelse. Hvad skete der?
0: Der sker noget helt uventet i starten af sagen, fordi den her sag går i gang, og så ruder Miklo sig ud i nogle nye forhold, som han ender med at blive varetægtsfængslet for, selvom han jo sidder fængslet i forvejen. Ifølge Ekstrabladet tror han i Østerland træt nogle piger, som skal vidne i sagen, og en af de her piger er en af dem, der, der er med i den. Han skulle have sagt, jeg slår jer ihjel. Og fem dage senere, den 4. februar, altså for en måned siden nu, lykkedes det ham om natten med hjælp fra en anden at sende en trussel ud telefonisk. Der bliver ifølge Ekstrabladet sagt, vi tager jer med ned til MP-kælderen og klipper jer skallet og får ti mænd til at voldtage jer. I skal bare få hende til ikke at snakke.
1: Ja, og det straffelånspakke of 123 eller 123, som man kaldte den på politiskolen og stadig gør i politisprog, det er trusler med vidner, både direkte eller indirekte. Der bliver alle parter i sådan en sag varetægtsfængslet, også selvom det er påstand med påstand.
0: Og med MP-kælderen menes der jo kælderen i Møllerparken, og der har jeg selv været sammen med nogen, og godt forestille mig, at det ikke er et sted, man vil være fanget. Ja, eller blev klippet skalle af voldtaget for den sags skyld.
1: Og ifølge Eksterbladet for de her ting og de her sager Miklos pladselskab til at afbryde samarbejde med ham. Angiveligt har han en af de største kontrakter med Universal, og det går så tabt, grundet af det er sådan, at manden ville være rigtig gangster, hvis man kan sige at det her, var gangster. Hvordan er det sagen så i landsretten?
0: Sagen endte også med dommen i anden instans i landsretten. Miklo fik fire års fængsel Altså tre måneder mere end i byretten, så det var en skærbelse, som du var inde på. Men den anden tiltalte, som havde anket, han fik bare stadfæstet sin dom på fire års fængsel. Og de to piger, som var 15, da det skete, de fik henholdsvis to et halvt og halvandet års fængsel, hvoraf størstedelen blev gjort betinget. Det var pigen fra Cecilie-profilen, som førte mændene op i lejligheden, der fik den længste straf.
1: Ja, nu er det jo sådan, at øh, mænd lader sig øh, blive fristet af sex, og der er alle mænd på alle niveauer i samfundet, der falder i den her. Og,
0: og der har før været sager herhjemme med sexfælder, som øh, dem vi har talt om i dag. Ja, og vi har fundet to sager frem. Den ene er fra 2017, hvor en 24- mand
1: fik fire års fængsel, efter han havde holdt en tilbage i 10 timer i en lejlighed, blandt andet med håndjern. Og han blev holdt tilbage øh, i det her, fordi det var sådan, at han har svaret på en falsk profil, hvor de har haft til hensigt, eller ham, der så var forrettet, hvis man kan sige det, har haft til hensigt at have sex med en 14-årig, og det blev afpresningen så kørt på. Så den 24-årige, han fik øh, fire års fængsel for det her forhold, men ham, der mødte op og blev truet, han fik tre måneder fængsel, fordi han åbenbart havde en tydelig hensigt til at have sex med en 14-årig ude for de her chat- og sms-beskeder.
0: Og sidste år faldt der dom i en sag, hvor en mand og en kvinde havde fået en lidt for god idé under en fest. Det var ifølge BT en idé, der skulle skaffe dem penge til kokain. De oprettede en annonce, hvor kvinden udgav sig for at være prostitueret og samtidig mindreårig. Og det var for, at offeret ikke skulle gå til politiet. Når offeret så kom, så blev offeret mødt af manden, som lå på lur med en stor køkkenkniv. Og han kom så frem og troede offeret til at udlevere værdier. Og kvinden fik 9 måneders fængsel i den sag, og manden fik to et år. Så lad os slutte med lidt kort nyt. I sagen om skyderi og drab i Fields den 3. juli sidste år har Københavns Politis anklagemyndighed rejst tiltalt mod den nu 23-årige fængslede mand i sagen. Den 23-årige er tiltalt for at have dræbt tre personer, en 17-årig dreng, en 17-årig pige og en 46-årig mand. Derudover er han blandt andet også tiltalt for 11 drabsforsøg samt drabsforsøg ved at have skudt mod en gruppe på ca. 21 personer. Sagen starter i Københavns Byret den 12. juni, og ifølge TV2 har anklagemyndigheden i anklageskriftet taget forbehold for påstand om anden foranstaltning en almindelig straf, som det hedder, og det vil sige, at den tiltalte kan ende med en anbringelses- eller behandlingsdom.
1: Siden vi optog sidste episode, er der kommet detaljer fra anklageskriftet mod den år mand, som er tiltalt for drabet på 22 årige af Mia Skadhavg af som blev samlet op af manden, da hun var på vej hjem fra en bytog i Aalborg om morgenen den 6. februar sidste år. Og anklageskriftet, det er virkelig uhyggelig læsning. Ifølge anklageren mod ham blev hun voldtaget at ved betydelige sig i timerne, efter hun blev samlet op fra byen. Den 37-årige er også tiltalt for usømmelig omgang med lige, i det han ifølge tiltalen parterede hende i mindst 231 dele. Efter den her usømmelige omgang med lige, han han ifølge anklageskriftet del ned flere steder i Drønning og det skete i løbet af de næste tre dage, frem til at han blev anholdt den 9. februar kl. 11.20. Retssagen starter den 7. juni og kører over ni retsdage i Aalborg. Ifølge den tiltales
0: advokat forventes han at nægte drab og voldtægt, men erkender usømmelig omgang med lig. En 22-årig mand blev i sidste uge idømt 11 fængsel for drabet på den 19-årige rapper Milan Rahim. Drabet var et resultat af et blodigt opgør mellem to grupper af unge i Sederlunden i Tostrup den 14. november. 2021. Den dræbte Milan Rahim var sammen med to på 19, som også har fået dom i sagen, og de er dømt for at have forsøgt at dræbe Milan Rahims dræbsmand under samme og de fik begge seks års fængsel. Milan Rahims dræbsmand blev selv hugget med en machette, og han var selv i livsfare. I retten har han forsvaret sig med, at det var nødværve, da han stak Milan Rahim i brystet, men retten mener altså, at den 22-årige mand overskred grænserne for nødværve, og dermed fik han de 11 års fængsel og udvisning for drab. Ifølge TV2 har den 22-årige anket dommen til landsretten. En 49-årig eks-banditersrokker blev fredet af i 13
1: dage i sagen om drabet på den 54-årige erhvervsmand Renia Carstensen. Drabet skete på Dragø den 22. januar i år. Politiet mener, at den 49-årige eks-rokker har deltaget i planlægningen ved sammen med en anden sigte at have mødt op ved Dragø Fort om formiddagen dagen inden drabet, hvor han skulle have udpeget offeret og hans bil. Der sidder i forvejen to banditersrockere på 28 år fængslet i sagen, og en 31 år af er sigtet, men ikke fængslet. Ifølge Ekstrabladet erkender en af de 28 år grov vold med døden til følge, men hævder, at det var selvforsvar. De øvrige sigtede nægter sig mig bekendt skyldige.
0: Du har lyttet til Panser på Podimo. Hvis du har en idé eller et tip til en historie, vi bør tale om i panser, så kan du kontakte os på vores personlige profiler på Instagram eller Facebook. Mit navn er
1: Renje Dahl Andersen, min medværder
0: er Peter Gro, og vi er tilbage med mere panser næste
1: torsdag. God påske. Med Bosch får du bæredygtighed, der var ved. Vaskemaskiner, som du ser så nøjagtigt, at de sparer både vaskemiddel og vand. Opvaskemaskiner, som bruger mindre strøm og køleskabe, som holder maden frisk længere. Slidstærke produkter, der hverken sløser med vand eller energi.